0: Hoy estamos a 29 de octubre y estamos emitiendo nuestro episodio número 83, en el que vamos a hablar de dolor crónico y terapia de aceptación y compromiso. Pero antes, recordaros que en psicoflix.com podéis registraros de manera gratuita y estar al día de todas nuestras novedades. Bienvenidos al podcast, yo soy Jay, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por suscribiros también, que, que es muy importante para nosotros. Y bueno, quien es importante también para el podcast es Darío. ¿Qué tal, Darío? ¿Qué tal, Je? Pues
1: aquí estamos hoy, ¿no? En la hora del café. Creo que nunca habíamos grabado un episodio a esta hora, ¿verdad?
0: No, yo creo que, que no. Además, sobre todo por el madrugón de, de nuestro invitado que... Sobre
1: todo para el invitado, <risa> sí.
0: ...que está al otro lado del charco, ¿no? Hoy tenemos por aquí a Simón Díaz Muelle, Es psicólogo. Es magíster en psicología clínica, es especialista en evaluación clínica y tratamiento de trastornos emocionales y afectivos. Bienvenido, Simón. Bienvenido.
2: ¿Qué tal, Lola? ¿Cómo están?
0: Muy buenos días.
1: Buenos días, Simón. Bueno, que nos distancian siete horas, ¿no? Bueno, y además hemos tenido un cambio de horas. Sí. Entonces,
2: sí. ahora ya el caos estaba estaba servido en bandeja. Sí, sí, afortunadamente nos dimos cuenta a tiempo.
0: Sí. Sí. Muy bien. Bueno, no, no, no. Y, ojo ahí. Bueno, bueno, estamos muy contentos, Simón, además porque eres nuestro primer invitado internacional eh, desde Bogotá en directo hoy, ¿no? Y, y sí que siempre nos gusta conocer un poco más sobre vosotros y me gustaría que nos contaras un poco cómo ha sido tu trayectoria en la psicología. Bueno,
2: muchas gracias por la invitación. Eh, en general mi trayectoria ha sido todo en el campo clínico, haciendo terapia y, y bueno, pues no hay... No hay... No hay mucho que contar, digamos que aquí en Colombia existe un sistema muy eh, general de salud, un sistema sanitario, como le llaman ustedes, uh -huh. eh, sí. y bueno, casi todo el tiempo he trabajado en ese sistema pues atendiendo a las personas que hacen parte del sistema.
1: ¿Hay complicaciones, ya por curiosidad, para ejercer eh, como psicoterapeuta eh, allí?
2: Sí, Digamos que las complicaciones tienen que ver un poco más con la forma en la que está organizado el sistema. Entonces, generalmente las consultas duran entre 20 y 30 minutos. Y eso es un, una limitación muy, muy grande. Pues como ya sabemos, para realizar un proceso terapéutico óptimo, de buena calidad, pues digamos que no es como el mejor formato.
1: Sí, además eh, trabajas con terapia de aceptación y compromiso. Hay quienes dicen que, que se trata de una terapia rápida, ¿no? Incluso eh, hay estudios en los que, bueno, de hecho nuestro compi, Juanjo, eh, trabaja en eso, ¿no? Sobre intervenciones breves. Entonces, ¿cómo ACT puede eh, encajarse un poco en ese modelo de trabajo?
2: Claro, sí. Eso sí es muy cierto. Pues, eh, digamos que, eh, obviamente, como ustedes saben, la terapia de aceptación y compromiso es una terapia idiosincrática, ¿no? es decir, cada caso es distinto y hay que estar muy atento precisamente como a las características personales de cada cliente, de cada consultante eh, y pues digamos que lo bueno de esta terapia precisamente es la flexibilidad que permite trabajar con metáforas, con ejercicios experienciales que tienen un gran impacto para las personas y eso facilita que de pronto los tratamientos o las intervenciones puedan hacerse entre comillas, un poco más cortas o más breves.
0: Uh -huh. Uh -huh. Eh, es importante ¿no? lo que dices, ¿no? porque cuando una persona eh, llega a consulta con dolor crónico, es una persona que lleva mucho tiempo, que está sufriendo mucho. Eh, entonces me gustaría también, Simón, que pudiéramos empezar un poco el episodio operativizando, no ¿qué es eso del dolor crónico?
2: Perfecto. Pues el dolor crónico es eh, un dolor que en definición persiste durante un periodo de tres meses o más. Ya si el dolor dura más de tres meses, ya se entiende que es un dolor crónico. Uh -huh. Muchos dolores crónicos son, eh, digamos, solucionables, es decir, es un dolor que es temporal, que va a tener un final, que va a tener, digamos, entre comillas, una solución. Pero hay otros dolores que de pronto ya se extienden en el tiempo e inclusive pueden ser para toda la vida. Estamos hablando de artritis, de okay. enfermedades reumatoideas, eh, o por ejemplo fibromialgia, dolor neuropático, cosas por el estilo, que pues se mantienen y ahí es donde, digamos, el trabajo se hace mucho más interesante.
1: ¿Cómo se concibe la intervención psicológica en el dolor crónico? ¿Por qué es interesante la intervención psicológica ahí?
2: Es muy interesante... Precisamente porque el dolor crónico tiene un impacto muy muy grande en la vida de las personas. En estos momentos eh, yo trabajo en una entidad de salud que se dedica exclusivamente a atender personas que han tenido accidentes en el trabajo o enfermedades laborales. Entonces la mayoría de los pacientes, de los consultantes, están en condición de dolor crónico. Porque tuvieron un accidente en donde se amputaron una mano o les cayó algo encima o se electrocutaron o algún evento que suceda en el trabajo. ¿Qué es lo que se ha visto? Es muy interesante porque pues, cuando una persona desarrolla esta condición de dolor crónico, comienza a tener muchas limitaciones en su vida para realizar sus actividades de manera independiente. De pronto ya no es tan fácil hacer lo mismo de antes, se afecta de pronto el patrón de sueño. Eh, las relaciones con las otras personas también, quizás ya no puede seguir trabajando en lo que estaba trabajando. Entonces es muy interesante porque el impacto que tiene esta condición es muy, muy grande y eh, realmente poder brindarle a las personas, digamos, un, una alternativa distinta para asumir todo esto, pues es, es, es algo muy gratificante también.
0: Me, me estoy imaginando ¿no? el, el dolor que estará pensa pasando una persona con, con dolor crónico y siempre hay un componente subjetivo, entonces te quería preguntar a la hora de hacer las entrevistas, ¿qué indicadores o qué preguntas clave te dan esa, esa, ese diagnóstico quizás de, del problema?
2: Esa es una muy, muy buena pregunta y yo creo que esa es una de, la par de las partes más importantes del trabajo con dolor crónico bueno, en general con todos los consultantes, sí. y es el tema de la evaluación, de, de poder realizar un, una muy buena comprensión y un muy buen análisis funcional, por ejemplo, de cada consultante, de cada situación que está sucediendo. En general, digamos que eh, se utilizan instrumentos eh, para evaluar, digamos, el, 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 la intensidad o el, la percepción del dolor con cada persona, pero precisamente en la terapia de aceptación y compromiso, también existen algunos instrumentos que nos ayudan, por ejemplo, eh, a trabajar con dolor crónico, ¿cierto? No, no sé si los conocen, pero pues está el inventario de valores para dolor crónico, sí. está el cuestionario también de aceptación para dolor crónico, está la escala de inflexibilidad psicológica en dolor, y pues son cuestionarios que son muy interesantes porque también nos permiten un poquito eh, tener un poco una idea de cuál es la situación de este paciente. Y eso que, que, que ustedes me preguntan es muy cierto, antes de que me interrumpas, porque no todos los pacientes con dolor crónico necesitan intervenciones. No todos los pacientes con dolor claro. crónico necesitan un apoyo terapéutico. Depende precisamente de lo que encontremos en la evaluación.
1: Claro, en este podcast hemos hablado muchas veces de, de la terapia de aceptación y compromiso, pero puede que haya alguien ¿no? que, que se esté enganchando por primera vez y no tenga tan claro, al menos un pequeño resumen de en qué consiste esta terapia. No
2: sé si podría hacernos una breve introducción. Claro que sí. La terapia de aceptación y compromiso eh, es una terapia que está basada en la teoría de los marcos relacionales. Es una terapia contextual... Y cuando decimos contextual se refiere a que analiza precisamente el yo en contexto, ¿no? Esa es la, la premisa general que podríamos decir. Y la terapia busca, en términos un poco más coloquiales, que los consultantes eh, logren aceptar, logren disminuir los intentos por quitarse el malestar, por quitarse el dolor, por deshacerse de sus pensamientos, por deshacerse de sus emociones que no les gustan, precisamente para eh, enfocarse más bien en eh, construir una vida valiosa, construir una vida con significado, con sentido, y que dichas emociones, dichos pensamientos, dichas sensaciones corporales no sean un obstáculo para uno lograr eh, dirigirse a aquello que... Que es importante
1: claro Sí, además es, es muy interesante el, cómo se contextualiza el, el punto de los valores personales y algo que muchas otras corrientes han, han compartido entonces eh, ¿cómo se puede hacer una aproximación moderadamente rápida? Yo pienso un poco en, en el trabajo ¿no? que estaréis desempeñando allí si son sesiones tan cortas, ¿cómo podemos eh, evaluar de una manera moderadamente rápida, digo, eh, esos valores. ¿Cómo podemos
2: conectar con esos valores de, de esa persona que llega y tiene una cita tan corta? Bueno, existen diferentes maneras de hacerlo. Como les mencionaba antes, quizás una de las preferidas es el eh, eh, utilizando cuestionarios que nos permitan de pronto tener un poco más de información. Muchas veces también se puede trabajar con precisamente dejando ciertos ejercicios o ciertos cuestionarios para llenar en casa y a la siguiente sesión ya traerlos y poderlos discutir con, con el consultante. Uh -huh. Sin embargo, sí es muy importante eh, pues que eso sea algo que lo discutamos como tal en la consulta para poder tener mucha más claridad de cuáles son esos valores y no solamente eso, sino utilizarlo como un elemento muy, muy importante de la terapia precisamente para promover el cambio, ¿no? Que esa uh -huh. sea una motivación, que eso sea, eh, podríamos llamarlo así, una operación motivacional, precisamente que le permita al consultante tener algo por qué moverse, ¿cierto? Algo que le permita cambiar su comportamiento. Uh
0: -huh. claro. En este proceso de evaluación, puede pasar, Simón, entiendo que que la persona entienda o que se le están insinuando que, que sus problemas tienen un componente emocional o psicológico muy importante y lo pueden llegar a tomar incluso como una ofensa. Eh, ¿Cómo lidias con esto?
2: Eso es algo muy común en este tipo de contextos uh
0: -huh.
2: y es que es muy importante que los consultantes entiendan la diferencia entre dolor y sufrimiento que es una diferencia que precisamente se hace desde la terapia de aceptación y compromiso. El dolor, podríamos decirlo así, es algo natural, es algo que experimentamos todos los seres humanos y en muchas ocasiones es adaptativo, es decir, nos permite identificar situaciones en las que estamos en riesgo o en peligro, como por ejemplo cuando metemos la mano al fuego o cuando quizás algo nos punza la pierna y no sabemos qué es. Sin embargo, el sufrimiento tiene que ver un poco más con la lucha que yo realizo por quitarme ese dolor. Entonces lo que nosotros vemos en estos consultantes, en estas personas, es que ellos están todo el tiempo buscando la forma de deshacerse del dolor y no pueden. Y al no poder se generan otro tipo de cosas, se genera frustración, impotencia, tristeza, rabia, e igual el dolor o la intensidad del dolor se mantiene. Y a eso es a lo que llamamos sufrimiento. Entonces sí es muy importante que de pronto desde el primer momento tratemos de trabajar en ese sentido con, con estos consultantes, hacer esa diferenciación, pues claro, obviamente a través de metáforas, de ejercicios experienciales, de una confrontación, de pronto promoviendo desesperanza creativa, uh -huh. para que ellos evidencien que quizás muchas de estas eh, reacciones, muchos de este malestar, está relacionado con ...los intentos de control... ...más que con el dolor como tal.
0: Claro,
1: se ha hablado mucho... ...de la aceptación, incluso... ...podríamos decir que... ...se puso de moda... Eh, ...creo que... ...en muchos contextos... Eh, ...se habla de aceptar cuando... Eh, ...creo que no, no es lo que toca, ¿no? Entonces... ...¿cómo podríamos operativizar la aceptación? ¿Qué es aceptar? ¿Cómo puede alguien... ...aceptar algo? Un, ya sea un evento privado una situación, eh, algo que tiene que hacer, ¿cómo podemos definirlo?
2: Bueno, en este contexto de la terapia de aceptación y compromiso, precisamente la aceptación se refiere a experimentar estos eventos privados, estas emociones, estos sentimientos, inclusive nuestros pensamientos, sin una postura de juicio, sin una postura de valor, sino todo lo contrario, ¿no? Tratando de... Eh, tomar una actitud más como de contemplación, de observación. Eh, y a mí me parece que eso es algo así como, como esta metáfora que dice que es cuando un gato está observando la guarida de un ratón y está viendo lo que ocurre dentro de la guarida. Entonces la aceptación, digamos, tiene que ver mucho con simplemente dejar que pase lo que pase dentro de la guarida del ratón y nosotros somos el gato observando. Si nos gusta, si no nos gusta, si es positivo, si es negativo, si es agradable o no. Digamos que no importa, sino es más bien poder contemplar dichas experiencias y dichos eventos sin juicios.
0: Uh -huh. eh, en este caso, ¿no? en, en ACT, al igual que has ido mencionando, siempre se suele hacer una distinción ¿no? entre, entre lo que es el dolor limpio y el dolor sucio. Entonces me gustaría que pudieras ahondar un poco sobre esta distinción y cómo trabajas ambas.
2: Perfecto. Eso tiene que ver precisamente con lo que mencionaba hace un momento sobre el dolor y el sufrimiento. El dolor limpio, como menciona Jay, es simplemente ese dolor natural, uh -huh. el dolor esperable, el dolor que experimentamos todos los seres humanos. Por ejemplo, volvamos al ejemplo, cuando metemos la mano en el fuego. El dolor que nos queda en los dedos, o los queda en la palma de la mano, es un dolor limpio. Lo mismo pasa con nuestras emociones y nuestros sentimientos. Cuando nosotros de pronto perdemos un ser querido o a nuestra mascota, es inevitable que sintamos tristeza. Claro. Esa tristeza es, digámoslo así, un dolor limpio, porque es la reacción natural, esperable, humana, que, que se da por determinada situación. Mientras que el dolor sucio aparece más bien como una consecuencia por los intentos que tenemos nosotros de controlar nuestro dolor limpio, pongámoslo así. Entonces, cuando yo pierdo a mi mascota y estoy muy triste, estoy deprimido y trato de quitarme esa tristeza, trato de ya no estar triste, trato de no pensar en eso, trato de dejar de lado todo ese, eh, digámoslo así, dolor emocional y no lo logro, aparece el dolor sucio, que entonces, como les mencionaba antes, aparece la, frust la frustración, aparece la rabia, aparecen una cantidad de emociones por el hecho de no poder controlar ese dolor limpio que tengo en determinado claro. momento.
1: Simón, ahí también un, un punto muy interesante que yo he podido ir viendo cuando se habla de, de dolor crónico y se pone en, en línea la aceptación que es, eh, bueno, es un hecho que en ciertos problemas de salud hay limitaciones y que esas limitaciones no se pueden negar porque hay a veces ciertas confusiones claro. entre la aceptación y la negación, ¿no? porque la aceptación no, no implica hacer caso omiso, por ejemplo, a esos síntomas.
2: Exactamente. Uh -huh.
1: Entonces, ¿cómo podemos hacer llegar eh, ese análisis a estos clientes o pacientes?
2: Yo considero que esa es una de las cosas más difíciles cuando uno trabaja con dolor crónico. Claro. Y es que existen limitaciones, como tú mencionas, Darío, que son reales, ¿cierto? Cuando una persona de pronto le amputaron su pierna derecha, imaginémonos eso, y tiene dolor del miembro fantasma y tiene que utilizar muletas. Uh -huh. No, es que quiero jugar fútbol. Bueno, pues, evidentemente es algo que ya no va a suceder, o correr, o etcétera, etcétera. Y ahí es, digamos, un punto muy crucial porque existen cosas que eh, no vas a poder hacer nuevamente y poder aceptar eso es muy difícil. Poder asimilar eso, tener un cambio de vida que no buscaste o que no esperabas o para el que no estabas preparado y tener como esa diferencia entre hasta dónde realmente se puede llegar, pues es, es difícil. Y precisamente creo que ese es uno de los factores que más problemas genera en, en los pacientes, ¿no? El, el sentir que ya no pueden hacer lo mismo, el uh -huh. considerar que su vida, que tenían planeadas, sus planes, sus proyectos, ya no pueden ser cumplidos, que quizás ya no son útiles o que ya no son capaces de hacer muchas cosas. Uh -huh. Y ahí precisamente es donde entra el tema de la aceptación, ¿cierto? Y quizás es un tema de aceptación radical, ¿no? Los pacientes muchas veces viven en, en, ay, qué hubiera pasado, o por qué ese día no hice tal cosa, por qué me pasó esto a mí, okay. etcétera, y entonces están todo el tiempo como anhelando algo que desafortunadamente ya no va a volver, o por lo menos indefinidamente no va a volver.
0: Uh -huh. Esto que comenta que creo que es clave, y al hilo de lo que ha estado diciendo Darío, eh, muchas veces cuando una persona sufre dolor crónico ¿no? pensemos por ejemplo en una fibromialgia eh, puede hacer que la persona empiece a comportarse de forma que retroalimente ciertos círculos viciosos ¿no? por ejemplo que hagan que, que esa persona sufra más ¿no? y, y eso al final eh, puede generar que la persona se debilite muscularmente más y, y tenga más sensación de dolor eh, entonces te quería preguntar ¿Cómo intervienes aquí?
2: No, perfecto. Creo que lo acabas de describir de una manera muy, muy acertada, porque uh -huh. precisamente eso es lo que pasa. Ese, justamente ese, es el patrón de comportamiento que nosotros tenemos que intervenir desde claro. la psicología. Y precisamente desde la terapia de aceptación y compromiso. Uh -huh. ¿Cierto? Porque podríamos considerar que ese es un patrón de evitación, de evitación experiencial también en parte. Uh -huh. ¿Cierto? Entonces... No, es que cada vez que camino me duele un poquito más, entonces dejo de caminar o evito caminar. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que mi cuerpo va a debilitarse por la falta de movimiento, por la falta de tonificación muscular y cuando vuelva a hacerlo me va a doler mucho más. ¿Y qué ocurre? Que entonces ahora voy a caminar menos porque pues cada vez me duele más, ¿cierto? Entonces, justamente esos patrones que no solamente son con las actividades físicas, sino también uno lo ve con actividades sociales, por ejemplo. Eh... Sus amigos lo invitan a un almuerzo y no, es que hoy tengo mucho dolor entonces yo no voy. ¿Sí? No, al trabajo más bien casi no asisto porque tengo mucho dolor. Y poco a poco sin darse cuenta la persona comienza a entrar en un patrón en donde deja de lado las cosas importantes por centrarse en la evitación del dolor. Ese es el punto clave. Que todo el tiempo estoy en función de evitar el dolor. Sin darme cuenta que eso a largo plazo me está llevando a alejarme de mis valores y de lo que es importante para mí. Se
1: hablan de bueno de trabajar con experiencia dentro de la terapia de aceptación y compromiso y me preguntaba eh, qué clase de experiencias, qué clase de ejercicios experienciales pueden ser concretos de, de un contexto como es el dolor crónico. No sé si podrías ponernos, por ejemplo, alguna sesión que hayas tenido o en el que hayas trabajado de esta forma?
2: Bueno, ahí hay varias cosas que hay que tener en cuenta. La primera es que, como ustedes ya saben, eso depende de cada consultante, ¿no? No, uh -huh. no, no es que existan claro. ejercicios específicos, porque pues es diferente si llega un paciente que está en silla de ruedas, ¿ok? De pronto podemos hacer algo con las manos, lo puedo poner a cargar algo, ¿no? Entonces ustedes eh, saben conocen el ejercicio experiencial de empujar tus pensamientos, por ejemplo. ¿Cierto? En donde uno hace fuerza con el consultante mano contra mano y le muestra lo inútil que es tratar de alejarlo. Con un paciente, así yo podría realizarlo. Pero una persona que tiene de pronto una amputación de su dedo, pues ese ejercicio, digamos, en ese, en ese caso de pronto no es tan acorde. Entonces la idea precisamente es que uno busque... Eh, esas características que tiene el consultante y tratar de adaptar los ejercicios experienciales a, a eso. Y hay otra cosa, y es que muchas veces los ejercicios experienciales incluyen dolor, ¿cierto? Entonces, no, tengo un dolor lumbar porque tengo una hernia discal, porque, bueno, tengo una hernia en la columna, entonces me duele la espalda. Es posible que con conocimiento acerca de su salud de pronto yo lo ponga a realizar un ejercicio experiencial estando de pie, sabiendo que eso le va a doler un poquito, pero es que precisamente el objetivo es la aceptación del dolor. Entonces, si yo todo el tiempo estoy diciendo, no, hagamos un ejercicio que no te duela, quizás también estoy cayendo en el mismo patrón de evitación que el paciente. Sí. La idea es que en la sesión, en la consulta, yo también le ayude, o que sea un espacio en donde podamos poner en práctica la aceptación de una manera, digamos, adecuada, sin juicios, con otra persona que lo esté guiando y que, pues, obviamente sea mucho más fácil.
0: En, en este proceso, ¿no?, de, de, de evitación del dolor, muchas veces se hablan bueno, en término que se habla de, de ganancias secundarias, ¿no? Es decir, eh, el paciente evita hacer ciertas cosas porque tiene eh, ganancias en otras áreas de su vida, en el cuidado, evitar responsabilidades, etc. etc. Eh, ¿Cómo pones esto sobre la mesa?
2: Esa es otra situación que desafortunadamente se ve mucho. Sí. Yo sinceramente no sé cómo funciona en España el tema, pero aquí en Colombia las personas cuando tienen dolor crónico o un accidente en el trabajo o una enfermedad a consecuencia del trabajo, eh, tienen derecho posiblemente a una pensión de por vida y desafortunadamente hay muchos pacientes que exageran o buscan mostrarse digamos peor de lo que realmente están para obtener una pensión de por vida y no volver a trabajar. Entonces es un tema un poco delicado porque también hay que estar muy atento a eso que, que, que menciona Jay y es pues existen ganancias secundarias Sí, quizás el tema de la pensión es un poco más grande, pero también existen otras. Es muy cierto, el tema del, del cuidado de los otros, el tema de recibir ciertos beneficios, como dejar de ir a trabajar, dejar de tener responsabilidades, que te quiten tareas que de pronto no te gusta hacer. Uh -huh. Y es algo muy importante evaluar y pues sinceramente eh, creo que ahí es donde también entra el tema de los valores, ¿no? Como... como hacer la confrontación para eh, si realmente vivir una vida así es algo importante, tiene sentido, es significativo, vale la pena, o si realizando todas estas cosas a pesar del dolor y el sufrimiento, podemos lograr muchas más cosas.
1: Claro, ahí también un punto interesante que es en cuanto, y lo has dicho antes, pero me gustaría hacer un poquito más de énfasis en el para qué, ¿no?, de en esos objetivos terapéuticos. Quiero decir, muchas personas acudirán a consulta eh, buscando reducir el síntoma. Y es cierto que algunos problemas, como por ejemplo la fibromialgia, puede verse eh, bueno, beneficiada de, de la reducción del estrés, por ejemplo. ¿no? Hay síntomas que efectivamente se, se reducen si hay eh, un trabajo psicológico. Pero, ¿cómo... ¿Cómo no entrar un poco en ese juego, en ese círculo vicioso, en el que el síntoma no tiene que ser el foco
2: de trabajo? ¿Cómo lo puedes plantear? Esa es una de las cosas más importantes que se tiene en cuenta cuando se trabaja desde la terapia de aceptación y compromiso. Y en realidad, esa es una de las diferencias más grandes que hay, por ejemplo, con las terapias llamadas de segunda generación o las terapias cognitivo-conductuales. En las terapias de segunda generación, el objetivo era reducir el síntoma y se le enseñaba al consultante de pronto técnicas de relajación técnicas de asertividad por ejemplo eh, realizar ejercicios para disminuir el dolor etcétera, etcétera, el objetivo era disminuir los síntomas, disminuir el dolor y te vamos a ayudar a manejar el dolor, fortalecimiento de las estrategias de afrontamiento para que la persona ya no sienta dolor en la medida de lo posible sin embargo, desde ACT es todo lo contrario. Y es un poco irónico, pero gran parte del, del, del primer momento de la terapia es ayudar al cliente a que entre en contacto con el dolor. Es todo lo contrario. Es decirle, ¿te parece si puedes hacer un espacio justo ahora, justo aquí, para conectarte con tu dolor? ¿Está bien que de pronto puedas eh, estar dispuesto o dispuesta a experimentar tu dolor tal cual es? sin querer cambiarlo, sin querer modificarlo, sin querer que se vaya. Y esa es una de los momentos más cruciales. Entonces sí hay que estar muy atentos a no caer en ese eh, error desde esta postura, pues de pronto de buscar la disminución del síntoma. Y en realidad en la terapia de aceptación y compromiso eso nunca se, se busca. Las investigaciones muestran que las personas muestran Después de la terapia una mejor calidad de vida, un cambio en el dolor sucio, ¿cierto? Ya disminuyen el tema depresivo, disminuyen el tema de frustración, se involucran más en actividades, tienen menos eh, citas médicas, tienen menos asistencias a urgencias, por ejemplo, eh, pero la intensidad del dolor es la misma, esa es la clave.
0: Eh, esto que mencionas, ¿no? Al final, este, esta restricción de su repertorio conductual también conlleva, en cierto modo, un aumento del pensamiento rumiativo. Eh, ¿Cómo lidias con todo este, este entremado complejo?
2: Sí, es un tema muy complejo. Y como, como tú mencionabas hace un, un rato de pronto todo se vuelve más bien como un círculo vicioso, como un bucle, ¿no? El patrón de comportamiento, digamos, tiende más bien como a la habitación y a alejarse de cosas y permite la aparición de otros comportamientos como las rumiaciones, ¿cierto? Entonces, eh, ese es uno de los temas claves que hay que trabajar y por eso cuando uno trabaja con dolor crónico no solamente puede o debe centrarse en el dolor crónico, todo lo contrario, la idea precisamente es que uno también pueda trabajar, por ejemplo, con los pensamientos que hay ahí. Y es que hay que ver que existen reglas verbales que quizás son inflexibles, que son las que no permiten que la persona salga de ese patrón de comportamiento, ¿sí? que están mediando. Entonces, por ejemplo, hasta que yo no mejore el dolor, no puedo volver a mi trabajo. O hasta que yo no deje de estar triste... No puedo estar bien con mi pareja. Entonces, eso es lo que, real, lo que genera pues, que estas personas comiencen a realizar acciones enfocadas al control. Y aquí hay algo muy interesante, y es que, eh, en general, evolutivamente, filogenéticamente, pues nosotros estamos, digámoslo así, ya programados para... Eh, Tratar de eliminar el dolor, ¿no? Como mencionaba hace un rato, es algo adaptativo. Uh -huh. Si de alguna manera yo siento un dolor en mi pierna y veo que algo me está chuzando, lo, lo lógico es que yo trate de quitar eso para que no me duela más. Entonces claro. está la agenda de control siempre presente. Es muy interesante esta forma de explicarlo y además eh,
1: sería interesante también si lo viviésemos desde el otro punto de vista. Es cierto que en ACT se, se suele invitar mucho a, a la acción, ¿no? Bueno, de ahí viene ACT también un poco, ¿no? Entonces, eh, también sabemos que la propia acción en muchas ocasiones puede ser una estrategia de evitación. Muchas personas pueden eh, recurrir un poco a esa activación conductual para evitar prestar atención al síntoma. Esto podría llevar a... Vivir ciertas situaciones de estrés que estarían repercutiendo precisamente a su, a su salud. Entonces, ¿cómo plantear el caso contrario? En el que la persona tiene que aceptar que... Lo, un poco también en relación a lo que antes te preguntaba. Eh, tendrá que aceptar ciertas limitaciones y que hay que descansar, que hay que parar en muchas ocasiones. ¿Cómo podemos enfocarlo?
2: Perfecto. Y es una de las cosas que más ocurre cuando las personas de pronto tienen enfermedades relacionadas con, con el exceso de trabajo, por ejemplo. El túnel del carpo, artritis, epicondilitis, digamos que son enfermedades por movimientos repetitivos, que han sido mal manejados durante 30 años siendo secretaria. Entonces son personas que también tienen estas reglas verbales de tengo que estar activa, tengo que ser productiva, si no soy productiva, no soy buena para la sociedad, por ejemplo. Uh -huh. Y también creo que lo que menciona Darío es muy importante, está un tema de evitación, ¿no? Entonces, si estoy realizando esto, si estoy haciendo esta actividad, de pronto no me acuerdo del dolor, o se me olvida el dolor, o se me olvida el sufrimiento, pero eso, pues, de una manera excesiva también puede generar problemas. Entonces ahí es muy importante realizar el análisis funcional, precisamente, porque se puede caer en ese error de pensar, ah no, pero esta persona es activa, esta persona realiza actividades, esta persona hace muchas cosas, entre comillas está muy bien, sin darnos cuenta que pues puede ser parte del problema. Uh -huh. Entonces lo que muchas veces se hace con ellos, pues es presentar el problema sin sí, mostrarles si realmente eso es algo que lo está llevando hacia esa dirección valiosa y una Cosa que también me parece muy importante en ACT, pues es el trabajo con mindfulness. Y con dolor crónico es un recurso muy, muy, muy útil, precisamente porque permite a las personas parar un momento, tomarse el tiempo de observar sus experiencias internas y conectarse con el dolor en este caso, que es una de las cosas más difíciles.
0: Eh, todo esto que comentas, eh, Simón, ocurre dentro de un sistema capitalista que nos obliga a producir y estar siempre eh, de forma hedonista, ¿no? Con, con, con nuestras emociones, con todo lo que sentimos. Y te quería preguntar, ¿no? Para hacer un buen análisis funcional, seguramente eh, entiendo que, que en Colombia hará diferencias eh, en la forma cultural en la que se vive el dolor crónico con respecto a otros países? No sé cómo lo
2: ves tú. <risa> Esa es una pregunta difícil, eh, <risa> porque realmente no conozco mucho sobre cómo se vive el dolor crónico en otros países. Uh -huh. eh, pero sí es cierto que, de pronto, este sistema capitalista en el que nosotros estamos influye mucho en la forma en la que las personas se perciben y autoperciben cuando tienen dolor crónico. Una de las cosas más importantes es el tema de la productividad, ¿cierto? Si yo no produzco, si yo no estoy trabajando, si yo no genero algo visible o económico, es porque no sirvo para nada. Y las personas con dolor crónico en muchas ocasiones tienen dificultades para ajustarse al, al, al ámbito laboral, precisamente porque eh, pues ya de pronto no pueden hacer lo mismo, deben cambiar de trabajo, deben ser muy conscientes de cuáles son sus condiciones, pues para poder ajustarse. Y muchas veces se cae en eso, cuando las personas duran mucho tiempo incapacitadas por el dolor, por ejemplo, entonces comienzan a considerar que no son útiles, que no sirven para nada, que no son capaces, que ya no le están aportando algo a, lo, a, a la sociedad. Y pues desafortunadamente creo que ahí es donde eh, también vienen de pronto ciertas reglas verbales que hay que evaluar, uh -huh. precisamente porque la persona se define desde ahí, desde su contexto laboral, como si no tuviera otros uh -huh. aspectos, como si no tuviera familia, como si no pudiera desarrollarse, digamos, en otros ámbitos, uh -huh. y eso pues es parte sí. del sistema capitalista claramente.
1: Claro. Simón, yo querría preguntarte porque, bueno, <ríe> creo que al final, eh, pues por un poco nuestra formación, a veces damos por hecho que sabemos todos los que una regla ver verbal, pero creo que no todo el mundo <ríe> que esté escuchando ahora mismo el, el episodio tiene por qué tener claro del todo qué es eso de, de una regla verbal, que suena, a, suena un poco raro, ¿no? Muy desde las <ríe> terapias contextuales.
2: ¿Cómo podemos definirla? Bueno, sí, es, es cierto, es algo importante, ¿no? Una regla verbal se entiende como una verbalización que eh, tiene, digámoslo así, una influencia en nuestro comportamiento. Puede ser entendida, pues en parte, como un estímulo discriminativo, pero desde la terapia de aceptación y compromiso, pues puede ser eh, una operante generalizada, ¿no? A fin de cuentas, el lenguaje, el derivar... El relacionar conceptos es una operante generalizada, es decir, que es algo que hacemos todo el tiempo y que está, eh, es imposible de no hacer. Empecemos desde ahí. Entonces, las reglas verbales son, eh, pues, valga la redundancia, reglas que de una u otra manera influyen o dirigen nuestro comportamiento. Desde la terapia de aceptación y compromiso, pues, digamos que eh, se plantean principalmente tres. El pliance, que es cuando eh, esa regla verbal está mediada por reforzamiento social, el uh -huh. tracking, cuando la regla eh, verbal está mediada por el contacto directo con las contingencias, y eh, augmenting, que es precisamente cuando esa regla verbal está mediada por eh, nuestros valores o nuestras acciones, perdón, o nuestras, eh, sí, nuestros valores o nuestros aspectos importantes en la vida. Esas motivaciones que son más a largo plazo y que puedo conectar con lo que para mí es significativo. Uh -huh. Uh
1: -huh. Claro, es que hay ciertos conceptos que en, en ACT eh, pueden estar un poco dentro de, del nicho, ¿no? De, de la gente que lo, que lo trabaje y vemos que tiene mucha, mucha relación con, con el conductismo, ¿no? Bueno, de hecho, con el conductismo radical. Entonces, eh, creo que es importante tener esto... Esto presente. Igual, y también porque ya tenemos que ir cerrando, creo que me gustaría preguntarte un poco por la evidencia científica que hay detrás de, de ACT y dolor crónico. ¿Qué es, que,
2: que es lo que has podido encontrar por ahí? Bueno, yo no sé si ustedes lo sepan, pero eh, ACT es la terapia que cuenta con mayor evidencia para, para dolor crónico de todas las terapias psicológicas que existen. Y además, eh, obviamente, pues, por lo menos se considera que está al, al mismo nivel que las terapias cognitivo-conductuales y yo creo que un poco más, porque, pues, precisamente ha mostrado mejores resultados en eh, el seguimiento, es decir, cuando termina la terapia y a los seis meses, al año, que volvemos a hacer una evaluación de la persona, se mantienen los resultados de la terapia. Entonces, eso es algo muy importante. Como en todo, se han hecho pues, precisamente muchos estudios comparativos de ensayos clínicos controlados, se han hecho ensayos grupales, se han hecho ensayos longitudinales también, eh, de la terapia de aceptación y compromiso, inclusive se han hecho también en comparación con eh, medicación y en conjunto con medicación, es decir, en un estudio, toman un grupo, lo parten en dos y a uno le realizan la terapia de aceptación y compromiso y al otro simplemente le dan medicación para el dolor y se miran los resultados. Y en otro estudio se hace igual, pero entonces a uno se le hace terapia de aceptación y compromiso con medicamentos y al otro eh, terapia cognitivo-conductual con medicamentos y se comparan los resultados. Y en general, pues como les mencionaba, eh, los resultados han sido muy, muy positivos precisamente porque ACT, logra que las personas, a pesar de su dolor, comiencen a realizar acciones comprometidas, que llamamos es ¿no? que vayan en línea, que vayan en concordancia con lo que para ellos es importante. Y volvemos al tema de que ahí la identificación de los valores es supremamente importante, sobre todo en esta población, porque ellos o, o las personas tienen esta tendencia a ver Solamente, eh, digamos, cosas muy específicas, metas, objetivos. Yo quería jugar fútbol y ya no puedo. Yo quería eh, ser, no sé, masajeador y ya no puedo. Y aquí la identificación de valores, de irse al más allá, de cuál es la importancia de ser masajista, de encontrar cosas mucho más trascendentales, puede ayudar a que las personas se encuentren otras actividades para poder estar en línea con sus valores. Uh -huh.
0: La verdad es que todo lo que has contado a lo largo del episodio eh, yo creo que, que es fantástico, además porque es una forma muy práctica de, de trabajar ¿no? y, y manejar el dolor, ¿no? que, que siempre está ahí. Y bueno, Simón, estamos llegando ya casi al minuto final del programa. Eh, si alguien quisiera saber más sobre el tema y te quisiera consultar, ¿en qué redes sociales o dónde te podría encontrar?
2: Bueno, pues me podría encontrar en Instagram. Uh -huh. Es Simón Díaz Müller, el, el perfil, así sí. como suena Simón Díaz Müller, como si fuera alemán, pero no lo soy. <risa> <risa> eh, no sé si de pronto les puedo dejar también mi correo, si lo, si lo quisieran.
0: Pues luego lo apuntaremos en, el, en la web, uh -huh. siempre dejamos un apartado con, con vuestros datos para que os pueden encontrar. Y bueno, Simón, te agradecemos mucho este madrugón y este rato. <risa>
2: Muchas gracias, Simón. No, 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 a ustedes por la invitación, de verdad que creo que es un espacio muy, muy enriquecedor y espero que de pronto más adelante podamos volver a encontrarnos.
0: Seguro que sí, seguro que sí. Seguro que sí. Muchísimas gracias. Bueno Y muchas gracias también a vosotros que estáis ahí cada semana con nosotros. Contaros también que tenemos una novedad, tenemos un canal de YouTube, así que si os queréis suscribir a eso también, que ya veréis que habrá cositas nuevas pronto. Y nada, nosotros la semana que viene tendremos por aquí a Juan Francisco Navas que hablaremos de un tema súper interesante, pero como siempre, eso lo dejaremos por las redes. Así que nada, nosotros nos vemos el próximo jueves a las 8 de la tarde con un nuevo episodio aquí en psicoflix.com, en Spotify, en iTunes y en iPod. ¡Hasta luego!
1: ¡Hasta luego!